0: Vince la Coppa di Lega 2. La palla del suo destino Fabriano. 6 secondi, 5 secondi. Topson per vetro, la penetrazione. 3 secondi, vetro, segno!
1: Ciao a tutti, ben ritrovati su Immarcabili. Eh, non ci ferma neanche il corona- coronavirus, giusto Gabri?
0: Assolutamente, siamo in perfetta salute Bye.
1: Come sempre ringraziamo Basket Marche Che ci ospita sulla, sul suo sito Sulla sua piattaforma E dopo una settimana turbolenta Alla fine ha preso forma il calendario Della ventiquattresima giornata Del campionato di Serie B Nel, nel girone C Che sarà eh, di fatto uno, uno spezzatino Che si giocherà tra sabato e mercoledì Si inizia sabato sera con due sfide Che coinvolgono le marchigiane Il derby tra Aristo Fabriano e Super Granaro Alle 20.30 sempre alle 20.30 anche il fondamentale scontro salvezza tra Teramo e Porto Sant'Elpidio, mentre domenica ci sono due partite, Civitanova eh, ospita la Golden Gas Senigallia, mentre Giulianova sfida la becca di Piacenza. Martedì sera Rimini Chieti. Invece mercoledì, 3, 11 marzo, Iesi contro Cento, Cesena, Ancona e Ozzano Faenza. Eh, con questo quadro un po' entriamo nel a parlare della, della Serie B. Questa settimana lo faremo in maniera un po' particolare, come lo avevamo fatto già eh, qualche settimana fa per la Serie C, visto che, eh, approfittando della sosta, abbiamo deciso di delineare le squadre per un, in un ipotetico All-Star Game di Serie B. Stavolta, rispetto alle scelte che avevamo fatto per la Serie C, faremo proprio due veri roster da uh, dieci squadre, io e Gabri ci alterneremo nelle, nelle scelte, sette senior e tre under come appunto le, le squadre vere del, del campionato di Serie B, e, e ecco, iniziamo con le, con le scelte, io sono un cavaliere Gabri, inizia tu a scegliere.
0: Allora, inizio io e parto da Valerio Moroso. <toss-> Eh, per ovvi motivi che credo sia il giocatore più forte e determinante dei quattro gironi quindi prima che me lo scegli tu me lo vado a prendere io insomma
1: (ride) fin troppo facile come scelta sì 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 sì. Eh... E allora sotto canestro mi tocca rispondere e prendo l'altro grande big del del campionato, Luca Garri, il pivot di Fabriano, il perfetto alter ego di di Valerio Amoroso per motivi fondamentalmente analoghi a quelli che hanno portato a te a scegliere Valerio.
0: Tra l'altro è stato un duello bellissimo eh, nell'Eurosole Forum non, non più tardi di qualche mese fa, quindi riproposto anche nel nostro Star Game. Poi, allora, io prendo Simone Centanni, talentuoso e anche un po' estemporaneo, credo sia importante, insomma, eh, da avere in una squadra che vuole vincere il campionato, che magari riesca a crearsi anche dall'uno contro uno, dal palleggio, e fondamentalmente sono 20 punti che cammina. E poi un anconetano dovevo assolutamente mettere.
1: <ride> per dovere di appartenenza territoriale. Eh, io prendo invece... Gli uh, Moreno, che è giocatore che magari a livello realizzativo non, non spicca troppo, ma con difesa, regia e uh, versatilità a tutto tondo. E quando, se vuoi, vincere un campionato, un giocatore così fa, fa molto comodo. Il playmaker di 100,
0: Todor Radonic per andare a completare una, sa, una coppia di lunghi capace di giocare sia dentro che fuori in maniera molto molto pericolosa, aggiunge rimbalzo, dinamismo, fisicità, <coughs> e sta facendo una stagione pazzesca, quindi eh, sai che io ho un debole per i lunghi tiratori e amoroso Radonic mi sembra...
1: Ebbè, non male. Io invece metto dentro il capocannoniere del girone, quindi Giacomo Gurini, che è giocatore che appunto, come abbiamo intervistato già la settimana scorsa, capocannoniere del campionato con la maglia di Senigallia, giocatore che ormai può giocare sia a 3 che a 4 e appunto anche nell'ottica in cui dici tu, volendo andare piccoli, con Gurini da 4 e Garri da 5, poi bisogna marcarli.
0: Eh? Assolutamente, non, fa- non facilissima. La cosa. Michele Caverni è il mio playmaker titolare, giocatore che a me piace tantissimo e credo che in una squadra costosissima come quella che stiamo facendo (ride) eh, ci voglia un playmaker d'ordine capace di far giocarli tutti questi qua. Sinceramente mi sta piacendo tantissimo, ma non lo scopro certo io, eh, gioca il pick and con una proprietà di palleggio pazzesca, difficilmente sbaglia le scelte e in difesa non va sotto nonostante non sia un gigante, quindi preferisco Caverni ai tanti nomi che, che sono fuori, soprattutto nella posizione di playmaker.
1: Come guardia io vado su Scanzi di Cesena, un giocatore un po' tutto fare in attacco fisico, anche lui? Magari un po' meno tiratore rispetto a Gurini e Garri, però appunto si incastra bene con, con loro, secondo me. Poi è giocatore specialista ormai della Serie B ad alto livello.
0: Allora, il mio 3 titolare è un under ed è eh, De Zardo perché eh, per combattere la fisicità di guro ci vuole assolutamente uno che gli possa dar fastidio e soprattutto mi permette di avere un senior in più dalla panchina. Quindi d'azzardo zardo a fare sportellate, a prendere rimbalzi con, con, con il tuo Gurini e poi comunque un tiratore non eccezionale ma comunque da rispettare, specie da due punti.
1: Io chiudo il quintetto con un 4 quindi Curini lo facciamo giocare da 3 almeno di partenza. E vado con Sgobba, eh, giocatore che a Fabriano conoscono. Passato qualche anno fa appunto lì, lì a Fabriano, adesso eh, giocatore che è, passato, è stato in A2 negli anni scorsi anche a Biella. Giocatore pericolosissimo, dal, soprattutto dall'arco dei tre punti, ma che in Serie B si sta dimostrando realizzatore a tutto tondo e appunto ha fisico e taglia per giocare da 4 ha capacità tecnica per giocare da 3 quindi un bel, un bel crack insomma
0: primo cambio dei lunghi Papa quel Papa di Cesena che mi piace tantissimo rimbalzista, una una forza anche fisica, agonistica, una carica agonistica importante, veramente molto molto buono, anche lui comunque tiratore eh, non affidabilissimo, ma rispettabile anche specie da due punti, ma fa dell'energia, della fisicità, una caratteristica che secondo me una squadra di vertice eh, deve assolutamente avere, quindi Papa a cambiare amoroso e Radonici
1: io faccio una scelta di cuore per iniziare la la panchina e vado su Eugenio Rivali che vabbè che ve lo dico a fare (ride) (ride) perché Eugenio Rivali (ride) esatto non sta facendo la sua miglior stagione della carriera quello è sicuro ma sono sicuro altrettanto che fra un mesetto bisognerà bisognerà tenerlo da conto
0: cambio degli esterni è Leonzio il mio lo, un altro pistolero di quelli sì, speravo che me di, lo lasciassi <ride> di, quelli, di quelli competitivi insomma giocatore pericolosissimo in continua crescita viene da Un'altra vittoria del campionato con Caverni, tra l'altro. Quindi, discreto 1-2, che vado a ricostruire in questa, in questa squadra qua che costa sempre di più. Tra l'altro, ogni no, nome boh, che, ormai che, che, noi abbiamo, esatto. abbiamo i soldi più infinito, quindi che sì, sì, prende. sì, quindi non è quello il problema. E mi permette anche di avere tra lui e Cent'Anni sempre un esterno pericolosissimo dal palleggio dall'uno contro uno.
1: Io inauguro invece il il mio pacchetto under con Dario Masciarelli di Civitanova, giocatore che eh, fino all'infortunio di metà dicembre era stato probabilmente tra le sorprese dell'inizio di stagione negli anni scorsi. Era una una promessa ma forse mai davvero mantenuta ha iniziato davvero forte quest'anno il, il campionato, adesso è rientrato da qualche partita dopo un problema a una caviglia che l'ha tenuto fermo per due mesi, vedremo se, se tornerà appunto ai livelli della, della prima metà di stagione dove veramente era stato dominante.
0: Altro under che sai che mi piace molto, Nicolò eh, Moffa. So, ecco. <ride> Moffa di, di Rimini eh, mi metto come cambio di De Zardo, quindi mi, mi metto due under uh, nel 3. È ovvio che ha una fisicità totalmente diversa da, da quella di De Zardo, però è un giocatore atletissimo, eh, super atleta. Eh, tiratore pazzesco Credo che l'anno prossimo essendo 99, Difficilmente rimarrà in Serie B Ma potrà far gola A tante squadre di A2
1: Chiudo invece i senior Io con Mattia Magrini Che eh, Giocatore che adesso, dopo l'esperienza Dell'anno scorso in A2 a Imola È tornato in B a, a Iesi E sta facendo quello che ci si aspettava da lui Sta facendo numeri, sta facendo quantità eh, giocatore pericoloso sia da fuori che soprattutto in penetrazione comunque molto fisico eh, una, una freccia in più nel mio pacchetto esterni che è bello, bello piazzato fisicamente
0: chiudo invece io il pacchetto lunghi con un altro under 2000 ed è Irovich, che secondo me è un, è un 5 classico come non se ne trovano più e mi è piaciuto molto perché Rimbalzi, eh, discreta, discreta insomma, abilità nel giocare in post Ed è un, una bella scoperta Secondo me anche Cesena eh, molto della, de, delle fortune insomma, de, di Cesena nei playoff passa per la tenuta di questi, eh, di questi giocatori qua Lui, Trapani, che magari è un suggerimento che ti posso dare o, o, insomma, Che, che fanno sì, che hanno forse il roster più lungo di, di tutto il girone
1: allora prendo come cambio, come lungo di riserva, come 5 di riserva, Isacco Lovisotto di Iesi, che è l'unico reduce della, della cavalcata in 2 dello scorso anno di Iesi, eh, giocatore che si è dimostrato super affidabile per il campionato di Serie B, alle spalle di Cardi ci sta alla grandissima
0: Io, siccome ho soldi da spendere, eh, il cambio di caverni, che in realtà è definirlo cambio probabilmente un insulto, comunque è Merletto. Eh, Eh beh,
1: discreto cambio.
0: Sì, esatto. Eh, Diciamo che Merletto-Caverni giocano 20 e 20, ma chiudo così la la squadra. Insomma, con quello che è di fatto uno dei migliori 3-4 playmaker del campionato in un campionato. Parlo del girone C, dove onestamente cioè, sta rimanendo fuori gente come Perin, uh, Stanic. Stanic, insomma, uh, Ruggero, c- ce n'è di gente che sta rimanendo fuori per, per, far, per capire che, che livello pazzesco di, di girone che abbiamo, la fortuna di vedere tutte le domeniche per non parlare esatto. dei
1: lunghi, no, non abbiamo selezionato Parisa, Rossi, Rinaldi, Berkic, Guanisa, Berkic <ride> e compagnia bella.
0: Io Ce ne sono invece... altre due di squadra, probabilmente, eh, eh, con quelli rimasti fuori,
1: <ride> veramente, davvero. Io chiudo invece con l'ultimo under sugli esterni, prendo Fabrizio Piccone, play guardia, tiratore letale. Sta facendo benissimo anche quest'anno Molto a Giulianova. Dopo la, sc- dopo la stagione scorsa a San Severo, lo conosciamo bene, è passato dalle nostre parti, prima a Monte Granato, poi a Sant'El giocatore ormai, ormai di categoria, anche se ha poco più di 20 anni, quindi eh, porta tiro e sta diventando sempre più affidabile anche come playmaker puro, visto che lui nasce comunque come guardia, anche se essendo un 1,80m poi si è dovuto un po' adattare. E quindi la, la chiudo così io.
0: Riepilogo dei roster, allora, Vai. Caverni, Cent'anni, Dezardo, Radonic, Amoroso, dalla panchina o... Oh diciamo secondo quintetto,
1: forse eh, anche meglio del primo,
0: Merletto, Leonzio, Moffa, Papa e Aerovic.
1: Ok, io vado con Moreno, Scanzi, Urini, Sgobba e Garri in quintetto. Dalla panchina, Rivali, Piccone, Magrini, eh, Masciarelli e Lovisotto. Questo il mio... Il mio quintetto poi comunque come nella, nella scorse settimane con la Serie C li riproporremo sui nostri social e magari ve li faremo, ve li faremo votare, vedremo quale, quale avrete preferito di più. E prima di lasciare spazio al nostro ospite della settimana, gli ultimi aggiornamenti sul, sul basket mercato, non ci aspettavamo grossi, grossi colpi e in effetti sono arrivati soltanto due, due colpi di contorno a chiudere il... Il mercato di serie B, uno lo ha piazzato però l'Aristo Profabriano Fabriano che ha allungato il suo roster inserendo l'under classe 2000 Alfonso Zampogna, un playmaker che arriva dalla, da Alessandria dove nel girone A stava comunque eh, tenendo ottime medie quindi potrebbe essere un giocatore che darà una mano alla, appunto, alle rotazioni della squadra bianco-blu. Eh, ci si aspettava una mossa da Ozzano dopo che eh, Luigi Dordei aveva lasciato la squadra per accasarsi poi in serie C ed è arrivato infatti il lungo Daniele Costanzelli che arriva eh, appunto da Crema dal girone B è un giocatore che eh, aveva comunque avuto anche esperienze ai piani superiori vedremo se riuscirà comunque a rimpiazzare un giocatore un altro dei lunghi di, di grandissimo livello che abbiamo visto quest'anno nel girone C del campionato di Serie B eh, lasciamo appunto questa ampia spazio, questa ampia pagina dedicata alle, alle migliori formazioni che abbiamo costruito relative al campionato di quest'anno e abbiamo un ospite che invece la Serie B l'ha lasciata da qualche anno ma che appunto la conosce anche abbastanza bene avendola anche vinta qualche anno fa. Oggi il nostro ospite appunto, ai, ai nostri micro, microfoni è Gabriele Ceccarelli, andiamo ad ascoltare le sue parole. Nostro ospite in questa nuova puntata di Immarcabili questa settimana, eh, Coach Gabriele Ceccarelli. Grazie di aver accettato l'invito, coach.
2: Grazie a voi.
1: E, sì, un periodo un po' particolare per, per, per il coach, per Coach Gabriele Ceccarelli, che viene dall'esperienza chiusa qualche settimana fa eh, a Piacenza. Cosa si fa per te, anche una prima volta in una situazione del genere, cosa fa un allenatore quando si ritrova a marzo? Eh, senza squadra che, che attività porti avanti?
2: Beh, innanzitutto bisogna vedere come, come si prende questa esperienza, con quale spirito si prende questa esperienza. Il mio è, stato, eh, cioè il mio è uno spirito di grande voglia di, di aggiornamento e quindi già da, dal giorno dopo Della partita a che è stata l'ultima per me con la Sigeco eh, ho iniziato a girare le zone vicino a Rimini, comunque abbiamo tanta pallacanestro nel raggio di pochi chilometri quindi aggiornamento a vedere allenatori eh, partite eh, fin quando ci sono state
1: adesso diventa anche un po' complicato pure quello in effetti diventa
2: fastidioso perché uno dice posso girare Italia e Europa a vedere partite e si ferma tutto quindi questa cosa qui è un po' fastidiosa
1: ultime tre stagioni per te in Serie A2 ma la Serie B che poi il campionato quello che seguiamo noi principalmente lo conosci abbastanza bene direi, lo hai anche vinto e ce lo ricordiamo bene, sia io che Gabri tre stagioni fa a Montegranaro. Che Serie B hai trovato quest'anno rispetto a quella che conoscevi tu, che hai frequentato tu negli anni scorsi?
2: Diciamo che, a detta di tutti, ed è, è super confermata l'idea iniziale, il girone C eh, di questa Serie B è probabilmente il più forte, se non mai visto, ma diciamo visto negli ultimi 5-6 anni uh, restando nel girone una Serie B dove finalmente sono tornate diciamo 8 squadre uh, competitive che poi magari non tutte ambiscono al grande salto ma uh, dove ognuna può battere ognuna mentre magari negli anni scorsi c'erano le 2-3 corazzate che si sapeva avrebbero fatto un percorso netto e difficilmente avrebbero perso partite. Quindi credo che sia un girone equilibrato, un girone bellissimo e eh, purtroppo per le squadre magari di, di livello un po' inferiore eh, difficilissimo sia salvarsi, sia provare a fare playoff perché eh, appunto l'equilibrio regna
1: sovrano. Ecco. Ritornando a quella stagione, a quella stagione 16-17 nella quale con la Poderosa fu una, una grande cavalcata fino al al titolo, fino alla vittoria. Uh, in quella stagione, quando ti rendesti conto che, che veramente lo vinci- ti sei detto lo vinciamo il campionato?
2: Me ne sono reso conto a, in Coppa Italia, a Bologna, uh, perché c'era questo spauracchio delle superpotenze del Nord e, e se la prima partita con Bergamo Uh, è stata un po' inficiata comunque loro erano senza Gersetti poi vinciamo facilmente però Beh. si può mm. sempre si, si, si può dire sempre dai avevano un giocatore come Gersetti fuori dimitri l'ors ancora doveva, essere, doveva uh, prendere ritmo la partita dopo con orzi nuovi che perdemo ma mi diede l'idea allora ci siamo allora ci siamo poi a giugno vedremo quindi lì uh, sinceramente poi non okay. Uh, questo lo vinciamo, però che, che c'eravamo veramente, l'ho capito a febbraio. Ecco.
1: Poi anche quella partita con Orzi persa di fatto
2: all'ultimo tiro, quindi è sì, il, me- il metro della, del livello. <ride> sì, eh. sì. Mm. primi due quarti stratosferici, poi siamo andati un po' in calando. Diciamo che Rozinuovi fisicamente era eh, più potente di noi alla lunga, ha la- avuto la meglio, Gabri, palla a te.
0: Ma uh, coach ieri a pranzo ecco. facevamo, Prova sì, ecco. a, <ride> a fare gli impersonali. Allora, eh, ieri a pranzo abbiamo fatto il giochino eh, sì. del, del nostro Star Game. Quindi io partirei da lì eh, per sapere un pochettino, il tuo pensiero, il tuo roster, questo 7 più 3, eh, che, da quello che insomma, ho visto ieri, è un misto tra cuore e, e fondamentalmente eh. e, e valori insomma e, e tuoi gusti personali quindi allora, lo, anche, anche tu
1: ti, ve lo esatto. anticipo, rivali Benetti, eh. Broia
2: no. No. Rinaldi, eh. Rinaldi.
0: No, è un misto è un misto dai vai. Quindi vai.
2: allora di, diciamo che eh, voi ovviamente avete avuto eh, so che avete fatto le scelte quindi avete avuto eh, anche eh, il modo di di combattervi, ecco, e di, di provare a fare sì, sì, esatto. la squadra. Io avendo sì. tutto, tutto a disposizione è anche quasi più difficile. Direi che in regia metto Eugenio Rivali. E... Contro ogni pronostico. Sorpresa, eh? sorpresa. <ride> Contro... Eh, lo so, però qui non è neanche solo il cuore. Qui è eh, un giocatore che va oltre alla palacanestra tutto, quindi la tagliamo anche corta, non, non ci sono parole per Eugenio, quindi... Eh, mettiamo lui in cabina di regia vado col quintetto poi vicino allora gli mettiamo le onze così almeno qualcuno che vuole sparare come un matto ce l'abbiamo <ride> come ala piccola direi il sempreverde Giacomo Gurini eh, mm. non posso non sono mai riuscito a allenarlo ci sono andato vicino due volte e quindi almeno nel, in, questo, in questo giochino provo ad allenarlo come numero 4 un altro un altro giovane come Giorgio Broglia lo direte, ma però la stiamo facendo sulla carta, quindi posso fare quello certo. che vuole, Esatto,
1: no? certo. eh. Allora,
2: abbasso un po' il quintetto e da 5 provo Francesco Papa giocatore che eh, ho provato anche a Ravenna, l'ho visto qualche anno fa, magari undersized però un... ci vuole uno di energia uno di corsa come lui e panchina direi Merletto così, fa... così per qualche minuto faccio anche rivali e Merletto insieme e Moff e D'Zardo, due under come cambi degli esterni, che possono anche andare nel 4. Soprattutto zardo, e poi i lunghi, lunghi di, di formazione straniera, Radonic e Aerovice di Cesena.
0: Ok, quindi. Eh, questi... Insomma, questi un dieci. misto tra la mia e la tua paglia, fondamentalmente.
1: Eh sì, a metà strada dai. A metà quindi... strada. Un, po un, po un pochettino ci
2: qualificano la cosa, no. Gabriel? Sì, sì, sì. sì no. Poi, il, il bello e il brutto di questo girone è che è rimasta fuori tanta gente fortissima, cioè nei, nei cinque c'era una scelta talmente vasta che Rinaldi, ah. Garri, Lele Rossi, cioè uh, si poteva veramente scegliere uh, grande qualità.
0: Io noto, e vado su un argomento sicuramente d- d'attualità, eh, noto tanta riminesità, come è normale che sia insomma noto tanta riminesità in questa squadra o, o- gente che ha gravitato intorno a Rimini, eh, Rimini che è notoriamente casa tua, Rimini che sta facendo un progetto molto, molto interessante che tu immagino abbia seguito con interesse negli anni, che, che se ne dice in città e in generale in questi-, in questi anni, questi primi anni di lavoro, che idea ti sei fatto tu e anche la città di Rimini?
2: Diciamo che ehm, dopo la chiusura dell'era Krebs eh, di qualche anno fa ci voleva eh, una prima squadra che appassionasse eh, i tifosi riminesi e RBR eh, col percorso eh, perfetto della C dove ha riportato gente al palazzo riempiendolo Uh, quasi, quasi al limite ha fatto esattamente quello che da una società ci si aspetta, cioè iniziare piano piano per poi salire di categoria. Ora credo che uh, la società sia strutturata, che il progetto sia, abbia delle, delle basi solide e, e niente, vediamo come, come, come andrà avanti, però sicuramente in città si respira finalmente uh, un po' di pallacanestro come, come non, non succedeva da anni.
0: La domanda sorge spontanea, non posso esimermi dal farla, è, è ovvio che uno prova a fare 2 più 2, noi intanto un po' di fantabasket paglia lo facciamo, eh, Ciccarelli, Rimini, chiama Rimini mh, senza non togliere al lavoro di coach Bernardi che comunque eh, sta facendo sicuramente mh, un paio di stagioni molto, molto solide, si chiama RBR, cosa facciamo? Aspettiamo una A2 oppure, oppure il cuore eh, prevale?
2: RBR al suo allenatore, RBR deve finire la stagione. Io, come ti ho detto prima, giro ad aggiornarmi e non penso ancora alla prossima stagione, quindi non sono, non, non sono risposte che posso dare in questo momento. Tornando al campo,
1: eh, questa Rimini secondo te può inserirsi però nella lotta che sembra essere cento Fabriano comunque per, per il primo posto?
2: Eh, ti dico di sì. Perché innanzitutto è andata a Cento a vincere nel, nel girone d'andata e quindi la partita di ritorno in casa con Cento ci dirà molto delle reali um, ambizioni di Rimini. Ti dico sì perché è andato a Fabriani, ha fatto due quarti mettendoli sotto per poi avere qualche problema nel terzo quarto, prendere un brutto parziale, ma comunque ha fatto vedere di poterci stare. Ti dico sì, perché se no, eh, la società non prendeva un giocatore come Simoncelli a metà, anno. E... È logico che in questo momento, se ti dovessi dire, magari le semifinali sarebbero quasi quattro squadre del girone D, piuttosto che qualcuna del D, in questo momento. Poi Salerno sta, si sta modificando ancora, Palestrina comunque sta facendo un campionato di alto livello dall'inizio, c'è cioè Matera che è solida, quindi... Direi che questa parte del, del tabellone sarà veramente bella fino alla fine.
1: Eh, ovvio che non potevamo esimerci dal parlare dei Rimini, della tua riminesità, ma eh, tu hai avuto due tappe nelle marche importanti, prima Falconara Falconara, poi Montegranaro. Allora ti chiedo eh, come vedi innanzitutto, in, restando in Serie B, la, l'avventura della Sudor, partita fortissimo e poi scelta. Adesso è tornato un po' nella lotta a salvezza. Intanto questo per iniziare.
2: Allora, come succede spesso alle neopromosse? Successe anche noi in A2 dopo, dopo la vittoria del campionato di B. Le neopromosse riescono a partire eh, con, grande, con grande sprint, perché comunque c'è entusiasmo. A volte perché i roster rimangono più non, non quasi gli stessi, però comunque con una, con una bella ossatura e quindi è più facile per un allenatore all'inizio imporre il proprio sistema. Poi, ovviamente, più ci si alza il livello, più ci sono uh, metodi di scouting. Alla fine la Sutor, secondo me, è dove doveva essere, se non qualcosa in più, perché uh, all'inizio gli esperti la davano comunque nelle ultime posizioni. Penso che uh, per evitare uh, i play-out dovrà fare mezzo miracolo, vedendo un po' i, i calendari, se farai play-out non sarà assolutamente nulla di catastrofico, perché penso fosse nell'obiettivo iniziale, dovrà, dovrà raggiungere la salvezza tramite play-out.
1: Invece ti chiedo anche di Falconara, che era stato un po' il tuo trampolino all'inizio qualche stagione fa. L'hai più seguita, anche se adesso è in Cigolda, naspa un pochettino... La, la segui un po' ancora quella la Allora,
2: eh, gli, anni, gli anni successivi sono andato anche spesso a vederli perché comunque è un'esperienza che porto nel cuore e, con, e ho grandi ricordi comunque di, di quella nata. Adesso la Serie C, eh, anche a livello mediatico, è un po' difficile da seguire. So che eh, stanno facendo bene e sono contento.
0: Abbiamo già chiacchierato abbastanza in questi giorni, quindi la, la, congediamo il coach tranquillamente e gli facciamo gli auguri per... Eh per il proseguo insomma
2: e lo
1: lasciamo mille, alle, alle visite nei vari allenamenti amichevoli fin quando si può visto che non si sa bene esatto. quale, quale sarà il futuro che ci attende da qui a mezzo perché
2: posso ne approfitto ecco grazie
1: mille grazie, allora, ragazzi corso. siete
2: stati grazie. super bravi
0: grazie grazie mille
1: in bocca al lupo okay. e grazie ancora
0: grazie ciao ciao, 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 ciao.
1: Abbiamo ascoltato le parole di coach Gabriele Ceccarelli, ora ci ci tuffiamo nel campionato di Serie C. Si torna a giocare anche nel, nel campionato di Serie C Gold. Tutte le partite, come anche in Serie B e in tutti gli altri campionati, saranno quindi a porte chiuse. Eh, si parte con eh, il big match della giornata Bramante-Pesaro-Roburosimo in programma sabato alle ore 18 questa settimana vorremmo dare uno sguardo proprio alla, alla situazione delle, delle squadre pesaresi della, della provincia appunto di Pesaro-Urbino una, squadra, una, una provincia al solito sempre molto molto vitale con tante realtà che si danno battaglia ovviamente tutte intorno alla, alla capitale del basket marchigiano perché Pesaro significa CWL, ma significa anche tante, tante altre realtà. Due sono in Cigold, il Bramante e il Pisaurum. Poi sotto c'è il Loreto, la Loreto che sta cercando di, di risalire dopo, dopo essere saltata qualche anno fa. Tutta quella miriade di, di squadre che ci girano attorno no, Gabri.
0: La zona di Pesaro ci ha sempre dato squadre molto difficili da affrontare, molto ostiche eh, e giocatori che in queste categorie tra la B e la C Silver eh, sono molto ehm, come posso dire assimilabili per la, la scuola, la mentalità insomma che viene magari attribuita loro eh, a livello di aggressività, a livello di un certo tipo di fondamentale, un certo tipo di eh, aspetti del gioco che vengono privilegiati rispetto, rispetto magari ad altre scuole de, di altre parti della, della regione certo è che viene naturale pensare come sarebbe eh, se invece di avere, che ne sono sette, 8 squadre, ce ne fossero magari meno, ma no? Ma squadre magari di, di vertice, perché i giocatori sono veramente tanti e veramente tutti di, di altissimo livello, partendo mh, dal Bramante che è sicuramente è la squadra più forte tra le, le pesaresi, diciamo, di gold e silver, è una squadra che abbiamo già ampiamente trattato nelle, nelle precedenti puntate. Una squadra che secondo noi è forse la favorita per la vittoria finale per lunghezza del, del roster. Per mix tra giovani come i vari crescenti, Crescenzi, Centis e, e i, i vecchi tra virgolette come Gnaccarini, Giampaoli, eh, insomma un mix Mike Bertoni, un mix di, di esperienza di, di anche alto livello di Serie B con ragazzi di, di belle speranze provenienti quasi tutti insomma, sono tutti dalla, dalla, dalla VL. Eh, scendendo l'altra squadra. Di, di Pesaro, che sta in C-Gold, e quel Pisaurum che, come abbiamo detto, che credo alla prima puntata, ogni anno si dice: eh, Quest'anno Pisaurum così, così, e poi puntualmente lotta per i playoff perché è una squadra tostissima da affrontare, specie in casa. Eh, quest'anno, con il ritorno di Federico Giunta, hanno, hanno ripreso eh, una un'energia, un rimbalzo, un'aggressività che eh, lo stesso Vicky, comunque navigatissimo lungo di queste categorie, porta insomma, uh, di anno in anno senza calare di, uh, di, 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 un, di un centesimo. Insomma. E, eh, la, la cosa interessante del Pisaurum di, quest, di quest'anno, anche magari in più uh, rispetto all'anno scorso, è che l'aveva scommesso su altre alcuni giovani eh, che magari erano la prima esperienza o magari non proprio la prima esperienza ma la prima da protagonisti come eh, Simone Giunta, come Chessa, come Sinatra che già l'anno scorso aveva fatto molto molto bene e Cercolani, confermato anche lui è eh, un 94, quindi non più diciamo giovanissimo, ma sono comunque eh, ragazzi intensi, ragazzi di talento e soprattutto grosse squadre difensive, sia Bramante che Pisaro, un specie in casa complicatissimo da affrontare.
1: Negli anni scorsi c'era, anzi ormai decenni scorsi, eh, alle spalle della della Scavolini o comunque della VL c'era sempre stata poi una realtà magari in Serie B che lanciava i giovani pesaresi poi ad alto livello, mi ricordo prima la Falco e poi la, la la Virtus Montecchio che erano un po' le le società che vivevano all'ombra della VL e adesso sta mancando, come dicevi anche un po' giustamente tu quella squadra che faccia un po' da da vertice di tutto questo movimento di base che nel Pesarese è è, è, è clamoroso sia per numeri che per qualità un progetto interessante sicuramente in quel senso l'ha fatto invece quest'estate più in piccolo la nuova realtà del Metauro Basket Academy che ha visto l'unione delle forze tra una realtà storica come quella di Fossombroni, perché Fossombroni comunque ha alle spalle anche diversi campionati di Serie B1 e un'altra realtà comunque consolidata delle nostre minors come, come Fermignano e quindi un progetto anche interessante quello della, di questa fusione dell'unione delle forze di due realtà che eh, che spesso si sono, si sono date battaglie in maniera importante e altrove non riesce poi eh, un, un'unione delle forze di questo tipo. No?
0: Per agganciarmi un attimo al discorso che facevi tu, non sarei sorpreso che mh, Bramante, qualora dovesse vincere il campionato, diventasse proprio quella società satellite della VL che ormai è prossima alla retrocessione a 2 e potrebbe veramente ricostruire un progetto di ampio respiro che coinvolga tutto il movimento dei giovani pesaresi dall'A2, quindi svincolandosi un po' tra virgolette no? dalla, dai americani fondamentalmente potrebbe coinvolgere a più ampio respiro dalla, dall'A2 fino a, appunto alla, alla serie C e sarebbe, potrebbe essere se mh, studiato bene anche un bel progetto di rinascita del, del basket pesarese e, come diciamo sempre una retrocessione non per forza deve portare alla fine ma può essere una nuova rinascita quindi non sarei sorpreso di vedere Bramante come seconda squadra di Pesaro qualora vincesse il campionato per uh, agganciarmi al, al discorso di questa fusione è una fusione interessante soprattutto perché ha portato ad, una, uh, rico- ad un ricollocamento di tanti, di tanti giocatori eh, tra la C e le altre categorie eh, Bartoli Mechanics affidata a, a, al vicepresidente e allenatore Giordani che ormai Factodum è, esatto <ride> sì, sì 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 che ormai è lì insomma fosse un drone da da, da tempo in memore, e con gli specialisti no, della, dei campi, quelli che noi chiamiamo gli specialisti Cecchini, mm-hmm. classico, lungo, rognosissimo da affrontare, difensore, rimbalzista. Uno che non molla mai. Cambrini, eh, Perini sono Perini. tutti giocatori. Esatto, sono tutti giocatori no, di, di categoria.
1: L'entroterra Pesarese è sempre stato comunque pieno di, di squadre che hanno cavalcato tra la serie C1 e la serie C2. Viene ovviamente quella che resta più impressa nella memoria è Urbania che ancora tuttora continua ad andare avanti e soprattutto nei piani alti della, della classifica del campionato di Serie C Silver, tra l'altro con un'altra squadra alle spalle che sta facendo molto bene in Serie D, eh, ma basti citare anche altre realtà come poteva essere Cagli qualche anno, qualche anno addietro o anche la stessa Fano, anche se poi non è mai riuscita eh, a rimanerci stabilmente a quel, a quel livello più alto, quindi... La provincia di Pesaro è eh sì, Pesaro ed è VL, ma sicuramente tanto fermento anche nell'entroterra. L'ultima realtà invece che è arrivata eh, ad alto livello è quella a Qualagna, che è una partita fortissima a inizio stagione. Adesso da Promossa eh, in C-Silver eh, è comunque tranquilla nel, nel cuore della, della zona playoff. Un'altra realtà che appunto conferma eh, appunto questo trend del... Della, della, della provincia di Pesaro e quindi a Qualagna, che non è solo Tartufo ma è anche, anche basket adesso
0: e come abbiamo detto anche qua all'inizio no? Una, c'è tanto entusiasmo intorno alla Qualagna, c'è tanto fermento e ci sono anche dei giocatori di categoria perché se tu pensi che Puleo e Diana sono due giocatori che eh, sono ormai barantani cioè, parliamo barantani, di gente che, che mancinelli, calca mancinelli. Mo, muffa eh. Poi c'è Beligni, comunque sia, che...
1: under interessantissimo. È
0: molto dice. interessante. Cioè, parliamo comunque di eh, giocatori che calcano questi palcoscenici ormai da anni, che ne hanno viste eh, di ogni, e che portano la loro esperienza al servizio appunto di giocatori, come, come Beligni, che magari possono... Eh, non possono far altro che imparare da dei da, santoni come, come questi che abbiamo citato, ma se pensiamo, ad esempio, eh, la Loreto Pesaro eh, o, o Urbania, cioè Urbania. Baldassarri, Pentucci, Tancini, eh, Altieri, cioè, tutti i gioc- Matteucci, sempre Matteucci. quel gruppo storico. Adesso non c'è più Bicio Facenda che, che per motivi di età ha scalato una categoria, ma è sempre quel gruppo storico lì. Urbani a Palazzetto, comunque sempre caldo, comunque dove vincere eh, quasi, quasi proibitivo, eh, sempre quel nucleo no? di giocatori eh, che girano più o meno quelle categorie lì interessante invece l'esperimento della Loreto Pesaro che passa in un paio d'anni dalla promozione alla, alla C2 dove troviamo dei giocatori un po' più giovani eh, Buongiorno, Terenzi Gennari, Oliva che sono tutti giovani interessanti che stanno trovando il, il loro spazio in queste categorie.
1: Il caso della Loredo è molto, molto particolare anche perché parliamo di una società che se non sbaglio è tra le più vecchie delle marche risale addirittura agli anni 50 eh, che appunto ha trovato comunque il modo di, di restare in vita re- reinventandosi e, eh, facendo un passo indietro perché tutto sommato non più di tre o quattro stagioni fa era ancora in serie, in serie oh, C man- e, e di ripartire appunto con, con una, un, nuovo, un nuovo progetto. E guardando alla serie C-Silver si torna in campo appunto a c silver nel prossimo fine settimana ma appunto eh, anche a causa di questo grande fermento appunto, per, eh, e a causa più che altro principalmente del coronavirus ben 5 partite su 7 saranno eh, a porte chiuse appunto perché eh, si giocheranno appunto sui campi della provincia di Pesaro parlo delle sfide eh, a Qualagna-Ancona Bartoli Mechanics, Metauro, Basket, Tolentino Urbani, Arecanati, San Marino, Porto San Giorgio e Loreto Pesaro, Umberti tutte e cinque le partite appunto si giocheranno nel fine settimana a porte chiuse le uniche due che invece si giocheranno regolarmente quindi con la possibilità per il pubblico di assistere sono Montemarciano Iesi e Gualdo Todi quindi questo è un po' il quadro del campionato di Serie C Silver che va a ripartire con eh, ormai eh, il rush finale verso verso la la parte finale della stagione. Guardando al mercato, quindi, un paio di movimenti eh, probabilmente secondari, però sia in C-Gold che in C-Silver, partendo dalla Gold, eh, un'entrata e un'uscita per Tolentino, sempre nel reparto under, quindi probabilmente anche di minore impatto sulle rotazioni, sui minutaggi eh, della squadra di Cocciagnani. Ha salutato eh, Lorenzo Attili, mentre il nuovo ingresso sarà Riccardo Migliorelli, playmaker che si stava allenando da qualche settimana a Tolentino, aveva iniziato invece la stagione da aggregato a Matelica senza però essere tesserato e che quindi torna dopo alcune esperienze da under in Serie B, torna nelle marche Gualdo che ha perso per infortunio, sembra mi dicono abbastanza grave al, al ginocchio per Alessio Sorci e gli facciamo un grande in bocca al lupo se, se ci sta ascoltando Alessio eh, Gualdo che ha inserito l'esterno under Gerardo Scardino, un giocatore classe 2000 proveniente da, da Avellino che dovrà quindi non far rimpiangere Sorci, il tiratore mortifero e ce, ce ne vorrà per il giovane. Eh, non sarà facilissimo, no,
0: eh, insomma, non sarà facilissimo, ma mi associo agli auguri per Alessio.
1: Eh, andiamo quindi verso, verso la chiusura di questa, di questa puntata molto particolare di Mar- immarcabile, non poteva essere altrimenti con gli scombussolamenti dettati dal coronavirus, noi però siamo sani e salvi, grazie ancora Gabri. Grazie a te. E appuntamento come solito alla, alla prossima settimana. Ringraziamo ancora una volta Basket Market che ci ospita sulla, sulla sua piattaforma. E buon fine settimana, buon basket a tutti.
0: 7-2, Fileni 6-2, Carife Fileni, Iesi vince la Coppa di Lega 2. Scusa Fabriano, 6 secondi, 5 secondi, Dobson per vetro, la penetrazione, 3 secondi, vetro, 6!